0: 孙悟空是唐僧的师傅。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长。原本今天这一期的节目呢，是打算今天晚上到了泰国普吉岛之后再录，上午。我是准备十一点半出发，现在是十点二十六分，所以我是准备九点半出门，先去健身房练个腿，练完之后十一点半直接从健身房打车去机场。但是我发现时间有点赶，来不及，很折腾啊，所以上午把这个节目录了吧。我每天都有很多定时定点的任务要完成，哪怕不是在上午完成。但我一定会在今天的某一个时段完成，就像今天的运动，我可能到了普吉岛之后，到酒店里面再完成，把晚上完成的任务放在今天早上在家里完成。那有人就会问我，你为什么如此能坚持？为什么你讲的很多方式方法护肤、吃这些东西我做不到？你能不能告诉我应该如何做到？谁能解决你如何做到的问题？你只有问自己你想不想的问题。你为什么要做的问题，方知为何才能迎接任何。我为什么每天都能照光？我现在在录音，头上就在戴着一个生发仪，红光照我的头皮。我为什么能做到？因为我很清楚，这些事情很重要。我为什么每天都能坚持吃保养品？我从高中就开始吃，那个时候吃不起别的，吃二十一金维他。对吧？十六块八一瓶，我记得，我省一个礼拜，每天省个两块钱的早点钱，一个礼拜我差不多就可以买得起。我那个时候就有吃维生素的意识，为什么？我怕死啊！我见过太多死亡的案例啊，所以我知道我骨子里边为什么深深的能够坚持做这些事情。为什么要保持一个相对来说比较不错的外在和体型？是因为我自己看的非常舒适。那别人喜不喜欢那是另外一个维度的事情。首先我看着就非常自我欣赏，哎呀，太棒了，太好了。<笑>哎呀，有时候别人问我，我该怎么吃这些东西啊？吃几粒啊？我说这些东西都是树上的努力，没啥用。记得吃比怎么吃更重要。你只要记得每天应该吃，而不是记得我每天应该吃多少，这些东西不重要。你能记得吃，就已经打败了绝大多数人了，明白吗？所以，我还是要讲到我昨天的话题，就是像的三重境界。我们表面上看，好像唐僧是悟空的师傅，但其实呢？唐僧真的是悟空的师傅吗？悟空的师傅是谁？各位，你觉得唐僧能够带得出来悟空吗？悟空的境界比唐僧要高得多得多。如果你硬要说谁是悟空的师傅，我只能说是菩提老祖。菩提老祖是谁？菩提老祖，他是道教当中的高人。啊，他也不属于佛教当中的，在《西游记》这个体系当中呢，他出现的频率并不高，但是，他教会了悟空七十二般变化，然后把筋斗云等等这类东西都给他，而且给他起了一个名字叫悟空。各位，每一个人的名字都不是乱起的，悟空是什么意思？为什么八戒叫悟能？为什么沙僧叫悟净？为什么？孙悟空叫悟空呢，悟空的境界是非常高的，叫顿悟了空性智慧。什么叫空性智慧？空性智慧是大乘佛法当中的法门，而孙悟空修的就是空性智慧，所以菩提老祖给他起了一个名字叫悟空，体悟空性，体悟空性是可以看到表象背后的具象，具象背后的抽象的。他不会纠结于各种各样的教条主义和经验主义，他只能看到这个事情的本源是什么，叫顿悟见修，先领会其要义，然后慢慢的呢，在修行的过程当中，更好的去见证，更好的去铭记他所刚开始就领悟的道理，这是两种不同的修行方式，而唐僧是不一样的，唐僧修的叫小乘佛法。啊，那个时候观音菩萨变成一个和尚，在那个东土大唐的时候，问那个唐僧说：“那和尚，你只会小乘佛法，你会不会谈大乘？”这个问题把这个唐僧问住了。然后玄奘呢，也就是唐僧，他放弃了长安的荣华富贵，才开启了西天取经的艰难之路。所以。唐僧在真正的取到真经之前，学的全部都是小乘佛法，各种各样的清规戒律，各种各样的教条主义，搞得那是一五一十的门门清啊，所以呢。他说：“老人不可杀，小孩不可杀，妇女不可杀，不可贪吃，不可好色。”可是他没有发现，很多老人、小孩和妇女，他都是妖怪变的。他看不透，看不懂，他只能够去遵循这些所谓的教条主义。在慢慢的修行过程当中呢，他才能感受到哇，原来，我大乘佛法的精妙之处。原来他之前遵循的这些所谓的战术上的努力，在战略面前不值一提。所以各位好好的对照一下自己，你修的是大乘佛法还是小乘佛法？你说每天不断的去练六块腹肌，每天不断的健身，不断的游泳，不断的看书，不断的听这各种各样的东西，啊，我很努力，我很勤奋，有用吗？你练那么好，是能够达成你最终的战略吗？还是只是为了安慰自己，告诉自己，我也不是那么无能，好歹我的身材也不错，我好歹每天都在吭哧吭哧的不断的努力去运动，<笑>没用，你修的是小乘佛法嗯，我最后呢，送给各位两句诗这两句诗呢，分别阐述了大乘佛法和小乘佛法的区别。这两句诗是谁说的呢？一个叫神秀大师，一个叫六祖大师。神秀呢，他是六祖大师的师兄。至于他们两个具体是谁，我在这里呢不做过多的赘述，不重要啊。如果你们感兴趣，可以去查一查。神秀大师说什么？叫身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使有尘埃。这段话告诉我们什么？就是说我们人本身是具备佛性的，所以要想明心见性，就要不断的打扫自己，勤修戒定慧，熄灭贪嗔痴，最后就能成佛了。这个叫见修顿悟。就是说你一生一世只能做好事，不能做坏事，你就能先成罗汉，再成菩萨，再成佛祖。但是六祖大师他的大乘佛法是另外一套逻辑，叫顿悟见修。他说的是啥？叫菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？这里讲的是明心见性是第一步，理解万物的本质是空性，然后你在世间生活当中不断的去观察，慢慢的去证悟。当然呢，这两种方法，它没有孰优孰劣啊，并不是说大乘一定好，小乘一定不好。但是从战略层面上来说，如果你能够修大成，那肯定是更好的。只不过有些人的天资比较愚钝，比较蠢啊，天天在年轻的时候不断的练，不断的努努力，不断的做那些他认为有用的无用功，结果等到自己快年老色衰的时候，才发现，快要变成臭鱼烂虾了，才慢慢的开始，原来天天拼命的练没啥用啊。练得再大只只有三秒啊，才慢慢的开始有一点点的顿悟啊。那有些人属于天资比较聪颖的，灵性智慧比较高的，他可能在很小的时候就意识到哪些路都是不归路，所以他刚开始就明心见性，体悟了空性智慧。那可能比较适合修大乘啊。那大多数人都是笨蛋，都是蠢货。那慢慢的从修行当中去验证自己的愚钝吧。那有些人一辈子都开不了悟，哪怕你三十五岁开悟，对吧？发现自己之前做了这么多年的蠢事儿，那至少也还算开悟了，也还算明白了。虽然说对我们来说为时已晚，但是对于大多数人来说，也是为时尚早的。那至少大多数人这一生都是混沌当中，不知不觉就死了，<笑>莫名其妙就没了。对吧？一辈子浑浑噩噩，但是他们也不自知，他们不自知自己浑浑噩噩，那也还挺好的。嗯，你不知道痛，那痛对你来说就没什么；你感受不到痛，那痛可能对你来说还是一种快乐，对吧？<笑>好吧，今儿说的有点玄学啊，能理解的就理解，不能理解的，可能你经历还没到吧。你看，我都没有说年龄。年龄不是很重要，年龄到了就一定懂吗？不一定的，看你的经历，不是看你的年纪。有些人活了一辈子，只不过是在重复某一年；有些人活了一年，却活了别人的一辈子。好吧，拜拜。